0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un genre de Pistons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et dans la deuxième partie du calendrier, bien il nous reste encore pas mal de joueurs très intéressants à aborder. Et justement, pour ce 14 décembre, je suis ravi d'accueillir Val, rédacteur chez QI Basket et connu dans toute la sphère NBA pour ses What If ces réinventions de l'histoire de la Ligue à partir du changement d'un tout petit détail. Salut Val, comment ça va
1: Salut Easton. salut salut et merci de, merci de l'invitation. C'est avec, euh, avec un immense honneur que je, j'ouvre une case de ton, euh, de ton magnifique calendrier de l'avant.
0: Je suis content que tu sois là et que tu représentes justement la, toute la team QI Basket dont il faut louer le travail année après année. Alors toi en tout cas Val, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur, eh bien, c'est Marc Aguayer. 318 matchs avec Détroit entre 1989 et 1993 et donc jamais All-Star avec les Pistons. Val, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur-là
1: euh, Alors, ça n'a pas, pas été évident d'en choisir un parce qu'il euh, y, euh, y en a quand même pas mal quand on se penche sur la liste. Euh, bon, après, comme je me suis réveillé en retard, il y en a quand même quelques-uns euh, qui, qui étaient déjà partis. Euh, mais Marc Aguayer, ouais, parce que euh, alors plus que on va dire, le joueur en lui-même qu'il a été à Détroit euh, et encore que, c'est surtout l'histoire qu'il a avec Kizia euh, avec Thomas, avec euh, Adrian Duntley, euh, on le verra tout à l'heure. Un peu ce, ce triangle-là Détroit qui, trois euh, qui était intéressant, parce que ça soulève aussi des questions qui sont encore traitées, euh, même aujourd'hui, euh, quasiment, quasiment 40 ans après. Et puis c'est un joueur qui a été... Euh, qui a été parmi les plus prolifiques, on va dire, pendant une bonne dizaine d'années niveau scoring, et qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on parle des gros scoreurs, un peu comme, comme Dantley justement, euh, et qui a totalement, euh, radicalement changé de rôle quand il est arrivé à Détroit. Donc euh, c'est un oublié qui, qui, qui a aussi cherché un peu, je pense, euh, ce, rôle, ce rôle-là d'oublié, là où il était euh, un peu premier rôle à Dallas. Euh, donc c'est un peu cette transition-là moi que je trouve intéressante, et puis, et puis voilà, comme je te dis, l'histoire qu'il avait avec, euh, avec Thomas et-, et Dantley.
0: Alors si tu me lances sur Asia Thomas, je vais tout de suite euh, te renvoyer dans les années euh, lycée, les années Chicago, où les deux sont meilleurs amis, sont voisins. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus
1: Ouais, bah, ils ont ils ont grandi ensemble. Je sais, je, je crois qu'ils sont euh, ils sont ouais ils sont voisins de quartier. Ils ont grandi ensemble dans les dans les mêmes quartiers. Ils ont égrainé les parcs les, les, les playgrounds de, de on va dire de la banlieue de Chicago ensemble. Et ils ont euh, ils ont passé la plupart de leur adolescence euh, côte à côte avant de se séparer euh, de se séparer quand vient euh, quand est venu l'heure de faire des choix pour euh, pour la fac euh, pour la fac pour l'un et l'autre. Et justement, c'est un peu les retrouvailles après euh, bah, après euh, on va dire euh, dix ans de, de parcours séparés entre la fac et la NBA. Quand Aguayer arrive à, à, à Detroit c'est un peu l'air troué avec son pote d'enfance. Et c'est pas c'est pas anodin ni pour l'homme, je pense, ni pour le joueur. Et c'est un peu le côté belle histoire de, de ce trade-là de, de 89 pour, pour lui et pour Thomas aussi, qui retrouve, qui retrouve un gars de chez lui. Et on sait que, que Thomas... Le, le, le joueur et l'homme a été forgé aussi par, enfin en grande partie par, par ce, c'est son enfance à Chicago. Euh, donc les retrouvailles des deux à Détroit sur le même maillot avec la mentalité qu'on connaît, euh, ça pouvait que donner un, un beau cocktail à, à première vue et ça s'est confirmé par la suite hein, entre les deux.
0: Ouais, c'est ça. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, euh, Asia Thomas et Marc Aguayer sont donc euh, amis d'enfance. Euh, ils jouent ensemble à Chicago. Et puis, Aguayer a un an de plus, je crois, ou un, un an ou deux de plus, yeah. peu importe. Et au moment d'arriver à la fac... Globalement, les gamins de Chicago, ils vont tous à la fac locale, la fac de Paul, grande fac, etc. Marc Agoyer, c'est une tête d'affiche de ce truc-là. Et Asia Thomas, lui, non, va à la fac d'Indiana. Euh, il fait une, une belle carrière, mais courte. Il reste que deux à la fac. Il gagne le titre NCAA. De toute façon, vous êtes peut-être au courant, on a fait une chronique là-dessus. Et puis, en 81, eh bien, les deux se présentent à la draft à la même année. Du coup, Asia Thomas a rattrapé le Marc Aguirre en, en termes d'entrée ouais, parce à, 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 à la NBA. Aguirre reste trois ans. Ouais. Exactement, Aguirre reste trois ans, euh, Asia Thomas que 2 donc ils sont tous les deux à la fac. Et du coup, c'est, les, c'est eux les deux grosses têtes d'affiche de, de la draft cette année-là. Et du coup, Marc Aguirre est pris en un par les Mavs, et Asia Thomas est ensuite pris par les Pistons. Et effectivement, ils vont tous les deux être des têtes d'affiche. Euh, Asia Thomas va, à mon avis, prendre ce rôle beaucoup mieux que Marc Aguirre qui va être un peu tout seul à Dallas. Et en fait, je pense, tu l'as dit, euh, ça lui va très bien, lui, d'être oublié, Merca Goyer, parce qu'à Dallas, il était leader, il était meneur au scoring, c'est lui qui devait tout faire. Et je pense que c'est un truc qui ne lui allait pas forcément très bien. Et justement, quand il arrive à Detroit, ils se font dans un collectif, il devient un joueur de complément, alors pas un joueur de rotation non plus, il hein, ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est un rôle de l'ombre qui lui va beaucoup, beaucoup mieux.
1: ouais c'est ça, parce qu'à Dallas, c'était un peu le... Bah, il a été pris en 1 pour ça, il a été pris en 1 parce que Dallas venait de... Je crois que de mémoire, ils n'ont qu'une année de NBA dans les pattes. Et ils finissent avec le premier choix de draft parce qu'ils bah, font évidemment des résultats qui ne sont pas très bons. Et du coup, ils ont besoin d'une tête d'affiche un peu pour lancer leur rentrée leur en NBA, pour vraiment partir sur de bonnes bases. Ils, ils jettent leur dévolu sur, sur lui. En premier choix de draft, il sort de, de, bah, de trois grosses saisons à la fac où il, je crois qu'il il est... Il est deux fois l'américaine, et il est une fois joueur de l'année aussi en universitaire. Et il a déjà un profil de, d'énorme scorer et on sait que bah, quand tu viens d'arriver dans le paysage NBA, tu as besoin d'avoir une tête d'affiche, ça va être plus facile d'en trouver une avec un gars qui est réputé pour, pour, pour mettre le, 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 la balle dans le panier soit après soi en fermant les yeux que, qu'avec un autre profil, donc ils jette leur dévolu sur lui. Et en fait, il a l'énorme charge de de mettre Dallas sur la carte et de, de les faire exister, de les faire surtout survivre dans un premier temps, puis exister après. Il va réussir euh, quand même, il va réussir, parce que ouais il va réussir, ce que je regardais, en hein, préparant tout ça, il, il les amène quand même en playoff après, à chaque fois, euh, année après année. Le problème, c'est, euh, c'est qu'il n'y aura jamais la concrétisation que, euh, qu'on a tendance à mettre avec le, les finales NBA et le titre. Il va s'arrêter, euh, c'est déjà honorable, en, en finale de conf contre les, contre les Lakers de de Magic, en plus, sur le, sur le dernier match où ils vont s'incliner. Et il y a cet aspect-là un peu de, de gros scoreur mais pas assez leader, qui va commencer un peu à ternir son image. Et il y a aussi et surtout des problèmes de comportement qui, eux, remontent même au-delà de, 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 d'avant son entrée en NBA, qui remontent déjà à la fac. Il arrive en NBA avec cette réputation-là de... Bah, pas de tête à claque, mais de... Deux joueurs avec un gros gros ego un comportement qui n'est pas toujours évident avec ses coéquipiers avec ses coachs surtout et euh, et Dallas le sait à un hein, moment de le drafté mais fait quand même le, le le choix de le prendre et euh, ça va se confirmer sur la fin de carrière la fin de, de parcours avec Dallas où il va avoir des des grosses embrouilles avec ses coachs et il va arriver dans cette atmosphère de de Détroit euh, avec ce gros caractère là mais au final comme il aura au-dessus de lui un peu on va dire un un patron avec, avec Thomas et un gars surtout en plus qu'il connaît depuis 20 ans, et ben ça va tout ça va, va se, bizarrement ou heureusement se, se calmer et il va, il va parfaitement entrer dans le moule de, de, de ces bad boys de, de, de la fin des années
0: 80. Ouais, à c'est vraiment un bad boy. Tu l'as dit, même avant d'arriver chez les Pistons, c'était un joueur euh, euh, on se disait, il irait très très facilement dans le moule de cette équipe si jamais il était capable de de remettre ses ambitions au scoring à la baisse, ce que n'a pas été capable de faire Adrian Dantley, par exemple. Et c'est justement pour ça. Le le gars était prêt à être dans cet effectif de gros égaux, de gros caractères. Il en était capable, il n'y avait aucun problème. Et c'est justement pour ça que Jack McCloskey se dit, "Bah, en fait, en 89, juste avant le titre, Adrian Dantley, c'est super. Il a aidé les Pistons à franchir un palier, à battre en 88 les Celtics mais il a cette mentalité de mec qui veut un peu trop tirer la couverture à lui. Ça se passe pas très bien avec Asia Thomas. Euh, Dantley, il aime pas trop qu'on remette en, en cause les choix de Chuck Daly, qu'il y ait des grosses personnalités dans le vestiaire, ça, ça lui va pas. Et du coup, Jack McCloskey, quand il voit que, qu'on peut faire un trade pour Mark Aguirre, il se dit, bah, ce mec-là, il ressemble pas mal à Dantley, il a une grosse mentalité, il peut scorer, mais il a l'air d'être plus capable aussi de se mettre dans l'ombre, de se mettre... Euh, euh, du côté du collectif il y a aussi Asia Thomas qui vient mettre une couche pour dire voilà je, ce mec là je le connais c'est mon pote il, il va bien marcher dans cette équipe il va accepter le... un petit,
1: petit empreinte des familles
0: ouais c'est, c'est un peu ça ouais, effectivement et euh, il va accepter aussi le mentorat de Bilhambir c'est, c'est, c'est un bon coup c'est vraiment un bon coup
1: ouais, c'est un bon coup.
0: que fait Marco Goyard en rejoignant cette équipe
1: et surtout c'est un, ça, moi ça m'a, ça m'a fait penser quand, quand, quand j'avais vu l'histoire et que je me suis replongé dedans euh, ça fait penser, ils, ils refont, c'est la première fois qu'ils font le coup, mais ils refont un peu le même coup après en 2004, quand ils prennent euh, euh, Rachid Wallace en cours de saison, pour au final avoir le, la, la fin qu'on sait, là ils viennent bousculer la hiérarchie des Pistons de 88-89, et c'est, à première vue c'est pas évident, parce que Dantley a beau être le, un peu le, le, la tête de con qu'on, qu'on sait et qu'on connaît, dans cette période-là, c'est le meilleur scoreur à Détroit et euh, il est beaucoup apprécié par les fans, par toute la communauté à Détroit. Et quand le front office de Détroit dit qu'il y a un problème, qu'il constate qu'il y a un problème et qu'en gros il décide de se débarrasser Dantley pour faire venir à, à Guayer, euh, c'est pas forcément bien pris par la, par la fanbase parce que bah, tu as ton meilleur scoreur de ton équipe qui vient en plus de faire finale NBA en 87 qui est débarqué pour faire venir à Goyer où au final c'est à peu près le même profil mais t'as pas de certitude, c'est un peu une pièce que tu jettes en l'air avec un pari, pour les fans. Alors que pour, euh, pour des gars comme euh, Asia Thomas et pour après les, le front office, c'est pas vraiment un pari parce qu'ils sont à peu près certains de leur coup, ils prennent un, ils prennent un gros scoreur mais qui va permettre en plus à, à Delhi d'avoir... Euh, d'avoir le, le, le choix de luxe, de, de, d'avoir le choix entre, entre ben, soit Marc Aguayar qui vient d'arriver, donc il y a tout intérêt, tout en étant scoreur, à se faire sa place dans ce collectif-là, et quand Aguayar, ça va pas, à se reposer sur Rodman, qui justement, lui, à cette période-là, émerge, et c'est aussi pour ça que Dantley, euh, ça ne passe plus au bout d'un moment avec, avec Détroit, parce que non seulement il n'est pas content d'avoir un peu carte blanche à Détroit, mais en plus, il voit Rodman qui derrière commence à grappiller des minutes, donc il se dit, mais attends, moi, je suis un gars qui tourne à 30 points par match, les yeux, les, les yeux fermés si j'ai tous les tickets shoot, et je suis en train d'avoir mon statut qui est un peu remis en question par, par là je ne l'accepte plus. Donc, Détroit le fout dehors et prend Aguayar, prend qui avait peut-être ce caractère-là avant, et qui en fait est un peu, je pense, épuisé de son aventure à, à, à Dallas, et arrive dans un collectif où il a tout à prouver, parce que même s'il connaît Thomas, avec les autres Zozo qui est à côté, euh, Lambir, euh, Dumars, Rodman et compagnie, euh, ils ne vont pas lui faire de cadeau parce que c'est le copain d'enfance du, du capitaine. C'est
0: ouais, même tout le contraire en fait. Il n'y a aucun passe-droit pour Marc Aguirre. Et si la saison euh, 89, la pro- le premier titre des Pistons, il est titulaire tous les matchs, dès la saison d'après, tu l'as dit, il y a l'émergence de Dennis Rodman qui va prendre bah, la moitié, on va dire, des places de titulaires. En fait, ils vont, se faire, ouais. ils vont se faire 40 matchs chacun, quasiment. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Et même, alors là, je n'ai pas les chiffres sous, sous les yeux, mais je parle de mémoire de tous les matchs que j'ai vus, de tout ce que j'ai un peu lu. Les fins de match, quand il faut défendre sur le gros scoreur, etc., quand il faut verrouiller un peu tout ça, eh bien, c'est Denis Rodman qui le fait. Et Marco Aguayer, ouais, il retourne vrai. sur le banc, il n'y a aucun problème, il l'accepte, et ça... Clairement, comme tu l'as dit, Adrien Dantley, il n'aurait pas pu faire ça. C'est un trade vraiment gagnant pour les Pistons et tu as bien fait de faire le parallèle avec Rachid Wallace, puisque c'est exactement les mêmes moves. Ces deux GM qui sont capables, il faut leur reconnaître ça, de chambouler leur équipe, de prendre un risque pour gagner le fameux titre qu'on attend.
1: Ouais, ouais, et puis c'est. Et puis, en plus, bon, malheureusement pour Dantley, hein, lui, quand il arrive à Dallas, ça se termine un peu. C'est un peu en dents et au final, il n'a plus la, la superbe qu'il avait. Euh, pour Aguayer, l'histoire elle est, elle est, elle est encore plus belle. Il arrive, il joue avec son pote d'enfance, le collectif l'accepte et lui, il accepte son nouveau rôle aussi. Enfin, je crois que, voilà, on, niveau shoot, il passe de 20 par match à, à à peine plus de 10. Il a ses minutes qui sont amputées aussi. Il ne termine pas les, les, les matchs, mais il est en fait dans une ambiance. Et je crois que c'est Magic qui disait ça. J'ai vu ça dans le, en, en voyant un peu les articles qui se faisaient sur Aguayer sur basket rétro, il me semble. C'est Magic Johnson qui disait on lui a demandé d'être un leader à Dallas. Et euh, c'est peut-être un très très bon joueur, mais c'est pas un leader. Et à Detroit il n'a pas eu ce statut-là de leader. Du coup, il était d'autant plus épanoui, voire davantage. Et au final, t'as eu une version euh, moins scoreur, euh, on va dire en termes de volume d'Aguayeur, mais t'as eu pile ce qu'il te fallait en termes humains et en termes basket. Parce que Aguayer, c'est là, on... on parle surtout du contexte, mais Aguayeur, en termes de joueur de basket, c'est quand même un gars qui... Euh qui je crois date deux ou 3 saison NBA quand il arrive il termine quasiment à 30 points par match, à 30 points par match la saison avec Dallas il joue, il joue quasiment toute la saison niveau physique c'est un espèce de Draymond Green je crois il, fait, il, fait un, il est même pas à 2 mètres je crois mais c'est un, c'est un gars qui a des moves fétiches, il peut te, il peut te mettre 20 tirs, à, 20 tirs par match avec le même move beaucoup en poste bas beaucoup sur du, un peu les tirs que faisait la Marcus Aldridge et que fait encore la Marcus Aldridge au poste où, il reçoit la balle, il met un dribble avant que la prise à de deux arrive, il dégaine et ça fait ficelle après ficelle en fermant les yeux. Donc c'est quelqu'un qui avait des grosses capacités de scoring, un gros ego de scoreur, parce que bah, voilà, tous, les, tous les gros scoreurs ont un ego, et qui arrive à un peu canaliser tout ça dans sa deuxième partie de carrière, pour faire au final, euh, je crois qu'il reste 4, 5 ans à Détroit 5 ans à Détroit, il n'est pas All-Star, il, il est trois fois avec Dallas, mais au final, il est deux fois champion, et je pense qu'il n'a jamais été aussi épanoui euh, que quand il est arrivé dans ses deux glorieuses années, en plus ces deux premières glorieuses années à, à Détroit. Donc en termes de basket, en plus, tu es gagnant sur tous les plans, et euh, tu te délestes d'un peu de, du poids dentelé que tu avais euh, dans la saison euh, post-finale post 87. Quoi.
0: Tu l'as dit, jamais All-Star. C'est normal euh, parce qu'il sortait du il sortait du banc dès sa deuxième année. Des statistiques ouais, ouais, ouais. en baisse euh, avec un rôle de euh, joueur de complément qui passait derrière Asia Thomas, qui passait derrière le jeu du Mars, qui passait même des fois derrière Bill Lember et euh, de l'autre côté du terrain, derrière Denise Rodman. Peut-être la question que j'ai envie de te poser, euh, peut-être question piège, est-ce que dans ces cas-là, il n'aurait pas pu candidater pour une, un titre de meilleur cinéma de l'année par exemple
1: bah carrément alors quand, quand il arrive la première année en cours en cours d'année non mais sur la deuxième année qui fait euh, qui fait à D3 après est-ce que c'est le nombre de matchs qu'il a joué parce que tu l'as dit je crois qu'ils font ils font 50 50 avec Rodman, je crois que sur les 80 il doit, 82 il doit en jouer une quarantaine est-ce que c'est le nombre de matchs qui a fait que on l'a pas retrouvé là-dedans je sais pas mais mais en, en 40 matchs de, 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 de sortie de banc et à peu près, on va dire, 25 minutes de temps de jeu, il t'envoie 15 points de moyenne. Et puis, c'est l'apport global qu'il, qu'il a. Il aurait, mérité d'avoir un... il aurait peut-être mérité ça. Je trouve que ça aurait bien, bien symbolisé au moins ce, cette deuxième, ce deuxième tournant de sa carrière. où bon, Tu as eu un premier versant où le gars était inarrêtable à mettre 30 pions par match, 25, 28 sur, sur une saison, 29 sur une saison. Et le deuxième temps où il accepte bah, qu'il y a du monde derrière lui, mais où pour, le, pour autant, il ne perd pas en, j'allais dire, en, en visibilité. C'est-à-dire que ce n'est plus parce, que c'est pas un, c'est pas parce qu'il ne met plus 30 pions par match que ce n'est plus quelqu'un. Et ça aurait pu... ouais, J'aurais bien vu un, un guerrier avec un, un trophée de sixième homme de l'année. Ça aurait eu de la gueule. Surtout pour, en plus, euh, une équipe qui, qui gagne deux fois le titre. Ça aurait, ça aurait eu de la gueule d'être champion et, et sixième homme de l'année, carrément.
0: Par exemple, à titre de comparaison, en 91, c'est Schrempf qui est meilleur si même de l'année. Ouais. Et il a des stats 16 points, 8 rebonds. Et Agweer tourne 14.5 euh, rebonds 2 passes, un truc comme ça. Donc c'est pas si éloigné que ça en jouant euh, globalement le même nombre de matchs. Donc voilà, c'est pour ça que je te posais la question. En tout cas, Val, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir parlé si bien de Marc Agweyer.
1: Bah, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, mais ça fait plaisir de parler de, de gars comme ça, même d'enclés. Bon, j'ai un peu taillé en disant que c'était un peu un, un, un voilà un, une diva, on va dire, mais c'est, ça fait partie des gars qui sont un peu oubliés, parce que bah, dans les années 80, il y a eu d'autres gros noms, mais c'est toujours cool de, se, de, fouiller, de fouiller un peu sur ces gars-là. Il y a des histoires, en plus, ça ramène des sujets qui sont toujours là, le fait de, voilà, d'être gros scoreur et après de... Pas forcément être leader parce que c'est pas les mêmes rôles c'est pas les mêmes attentes etc comment tu peux continuer à contribuer donc c'est toujours cool de, de, de parler de ces gars là et c'est une très bonne thématique de calendrier de l'avant en tout cas que tu nous as trouvé là
0: merci à toi dis nous un peu où est ce qu'on peut retrouver tes travaux te lire etc
1: alors en ce moment je vais pas te cacher que pour me lire il, il faut creuser un peu hein, parce que je suis un peu en hibernation de ce point de vue là si, si j'ai rêvé de, de... Patron de QI Basket m'entend, ça le fera sourire. Mais euh, voilà, en grosso modo, allez lire euh, les gars de Cui Basket. Il n'y euh, a pas du contenu euh, quotidien, on ne fait pas dans, le, dans la news, dans la brève. Ceux qui, euh, ceux qui sont habitués connaissent un peu le, le format qu'on a. Euh, mais voilà, si jamais vous avez à me lire, ce sera là-bas, quoi qu'il arrive. Et euh, en attendant de m'y retrouver, allez retrouver les, les copains qui, euh, qui font du gros travail. Et, euh, et, puis, et puis merci encore de l'invitation, c'était, c'était super cool.
0: Et ben c'est moi qui te remercie, et vous tous, Et ben je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye